0: 하나님 말씀 창세기 35장 오늘은 13절부터 35장 13절부터 15절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 35장 13절부터 15절 다같이 함께 읽어보겠습니다. 시작 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 야곱이 하나님의 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베데리라 불렀더라. 우리는 지난 시간에 하나님께서 야곱의 야곱이 베델로 돌아와서 하나님께 서원한 것을 다 갚고 또 이렇게 주님 앞에 새로운 그 어떤 그 이전의 그 주약된 세상으로부터 그 세금 생활에서도 청산하고 돌아와서 하나님 앞에 서운을 갖고도 섰을 때, 에 그에게 나타나셔서 자신이 누구인지, 이전에 그가 알지 못했던 하나님의 또 다른 새로운 그 이해를 열게 하는 하나님 자신을 계시하심으로써야곱으로 하여금 하나님을 더욱 알게 하고, 또 하나님에 대한 새로운 이해 속에서 하나님과 더욱 친밀한 관계로 이끄시는 것을 하나님께서 그 기회를 주셨다고 하는 것을 제가 말씀을 드렸습니다. 하나님은 야곱에게 자신을 엘샤다이 곧 전능하신 하나님이라고 말씀하시면서 그와 함께 동행할 자신이 너의 나머지 삶 동안에 동행할 내가 누구인지를 더욱 새롭게 알게 하시는 그런 경험을 야곱에게 갖게 하셨습니다. 동시에 바로 그 하나님께서 그에게 언약을 새롭게 다시 갱신하시면서 이 언약을 이루실 거라는 것, 반드시 너의 삼속에 이루실 거라는 것, 너의 후손까지 약속된 거 이루실 것이라는 것을 그 엘샤다의 하나님으로서 이루실 것이라는 것을 그렇게 말씀해 주셨다고 했습니다. 그런데 야곱은 처음 베델에서 하나님을 만났던 이래로 하나님을 점진적으로 그렇게 지금까지도 계속 그랬었지만 그 엘샤다이라고 말씀하시면서 하나님을 알게 하시는 이런 경험. 결국 지금까지 야곱이라는 삶이 그런 식으로 하나님을 점진적으로 알아왔던 세월이었다라고 말씀을 드렸습니다. 그동안 그가 이론적으로 알았던 하나님 어려서부터 77세까지 그 부모 밑에서 이론적으로 알았던 하나님을 체험적으로 사실적으로 또 자신의 삶의 현장 속에서 부인할 수 없는 하나님을 분명하게 알고 경험하는 그런 세월 그것이 그 이후부터 이제 77세 이후부터 지금까지 엘셔다이라고 하는 이 하나님을 계시하는이 시기까지도 계속 그런 세월을 그가 갖게 되었다는 라 것이었습니다. 그래서 하나님은 그 77세 때 그가 베델에서 처음 나타났을 때부터 하나님은 하나씩 하나씩 그로하이금 하나님을 알게 하는 그 경험을 하게 되셨는데 자신이 어느 곳에 어느 곳에 있든지 자기와 함께 하시는 하나님이라는 것. 그리고 자신의 기도를 들으시는 하나님이라는 것. 그리고 자신의, 야곱 자신의 마음을 아시고 자신의 삶을 인도해 주시는 그런 분이시라는 것. 또 인생들의 생각을 그 깊숙이 먹고 있는 그 마음의 생각까지도 아시고 자신의 삶을 상세히 보고 계시며 필요에 따라서 하나님께서 삶에 적극적으로 개입하셔서 그를 인도하시는 하나님이시라는 것 심지어 그의 백성들의 그 삶의 그 행로 중에 방해가 될 만한 것을 주께서 개입하셔서 지키시고 그 막으시는 이런 일까지도 하시고 하나님은 분명히 인간이 아니신데도 불구하고 자기 자신에게 직접 찾아오셔서 인격적으로 마치 살을 맞대듯이 자기에게 말씀하시면서 무엇인가 자신의 뜻을 우리에게 이렇게 분명히 게시하시고 전달하신다고 하는 그런 하나님이라는 것. 그뿐만 아니라 하나님은 그의 백성이 이 죄로부터 구별된 거룩하게 구별되기를 원하신다는 것 죄를 싫어하시는 거룩하신 하나님이시라는 것을 이렇게 그에게 알게 하시고 마침내 그의 백성들의 삶을 인도하시되 그냥 막연하게 필요에 따라서 조금 도와주는 정도의 그런 존재가 아니라 유일하신 전능하신 하나님이시라는 것을 야곱에게 알게 하시니 그래야말로 야곱의 삶은 하나님을 아는 세월이었다 알아온 세월이었다는 것을 제가 말씀을 드렸습니다 저는 바로 그것이 하나님의 모든 백성들에게 동일하게 있다는 것입니다 우리들도 지금, 우리들, 우리들 모두도 지금 하나님을 알아가는 과정 에에 여러분 이제 정령 하나님의 백성이고 예수를 믿고 있다면 우리들은 하나님을 알아가는 그런 세월을 살고 있는 것입니다. 우리는 이 세상에서 단순한 인간 생활을 하고 있는 게 아닙니다. 물론 동일한 그런 삶의 환경이 처해 있지만 우리는 특별한 새로운 영역들을 하나 가지고 있는 것입니다. 하나님, 창조주 하나님, 인간의 지혜로 담을 수 없는 창조주 하나님을 점진적으로 알아가는 세월을 우리가 살고 있다는 것입니다. 그러니까 우리들은 각각 조금씩 깊이에서 차이가 있겠지만 모두가 이런저런 인생 경험 속에서 하나님을 알아가고 있다는 것입니다. 특히 우리들은 하나님을 더욱 쉽게 알수 있는 뭐 야곱보다도 더욱 쉽게 알수 있는 이 완성된 계시를 가지고 있습니다. 상당히 오랜 세월 동안 수천 년 동안에 하나님께서 그의 백성들에게 찾아오셔서 나타내셨던 그 계시하셨던 하나님이 자신이 누구라고 표현하시면서 그들의 삶에 그 역사하셨던 내용들을 듬뿍 담은 그 완전히 완성된 계시를 가지고 있습니다. 그래서 우리들은 이 계시된 말씀을 통해서 하나님을 종합적으로 이 야곱보다 더 이미 시작하는 상세에서부터 시작하는 순간에서부터 예수 믿기 시작하면서도 우리는 야곱보다는 더욱 종합적이고 풍성하게 하나님을 알수 있는 조건 속에서 우리가 예수를 믿고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리에게도 이 성경에 게시된 하나님을 이렇게 많이 풍성하게 야곱보다는 더 풍성하게 모든 것이 게시되어 있지만 이 게시된 이 하나님을 지식적으로 하는 게 아니라 우리 또한 삶 속에서 체험적으로 알아가야 하는 문제가 남아있기 때문에 지금 하나님을 알아가는 세월이라고 하는 것은 바로 이렇게 체험적으로 알아가는 거예요. 사실적으로 부인할 수 없이 이게 하나님이 먼 하나님이 아니라 실제로 그가 살아계셔서 인간을 창조하시고 모든 것을 창조하시며 그 창조주로서 가만히 계시지 않냐고삶 속에서 창조된 인간들의 삶 속에 개입하시는 하나님이라는 것을 체험적으로 사실적으로 아는 문제가 우리에게 남아있다는 것입니다. 야곱도 그랬습니다. 야곱도 77년 동안은 하나님이 어떻다고 부모로부터 들었고 이론적으로 알았었지만 실제 77세 이후에 지금 30여 년 동안에 약 40년 이상을 그는 하나님 그분을 사실적으로 체험적으로 아는 세월에 했다는 것입니 실제로 하나님을 아는 세월이라고 말할 때 바로 이것을 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 백성들에게는 예외 없이 그런 세월이 있다는 것이죠. 하나님을 이론적으로 아는 게 아닙니다. 이론적으로 알고 있는 사람은 아직까지 넌크리스천입니다 교회당에 있어도 아직까지 그는 하나님의 진술을 모르는 것입니다. 상태가 그렇다는 것입니다. 우리가 그 사람의 그뒤의 삶을 단정지을 수 없지만 그때의 상태는 아직까지 온전한 그리스도인의 모습일 수가 없어요. 하나님을 진실로 체험적으로 알게 될때 그가 하나님의 백성의 그 영광스러움을 알게 되는 것입니다. 그런 면에서 보면 하나님의 백성들의 삶은 막연한 삶일 수가 없습니다. 비록 세상 사람들처럼 그리스도인들도 비슷한 문제에 부딪히게 되고 안타까운 현실에 직면하게 되고 여러 가지 위기와 고통 가운데 처하게 될수 있지만 그리스도인들은 그런 현실과 인생 경험을 통해서 하나님을 더욱더 생생하게 알아가게 된다는 것입니다. 단순한 인생사를 사는 게 아니라 인생 속에서 우리를 두시고 그런 모든 현상 속에서 현장 속에서 하나님을 아는 경험으로 주님은 인도하신다는 것입니다. 자신의 삶 속에서 하나님을 알아가지 못한다면 그리는 하나님의 백성일 수가 없습니다. 하나님은 그의 백성들의 삶 속에서 반드시 그런 일을 행하십니다. 그래서 세월이 지날수록 그리스도인들은 더욱 하나님을 알아가게 되는 것입니다. 그래서 그 알아가는 세월을 통해서 예수를 믿으면 믿을수록 반드시 있게 되는 것은 뭐냐면 하나님 더 친밀하게, 하나님과 친밀한 교제를 갖는다는 것입니다. 이것은 당연히 있어야 하는 것입니다. 우리는 그것을 성장이라는 말로도 쓸수 있겠습니다만 하나님과의 교제, 그것이 더욱 친밀해진다는 것입니다. 하나님께서 베델레에 돌아와 서원을 갚은 이 야곱에게 나는 전능한 하나님이라고 말씀하신 것은 바로 그런 맥락에서 새로운 전기가 될 하나님의 계시요 하나님을 아는 경험이었던 것입니다. 자 그렇게 하나님께서 자신을 나타내시며 야곱과 새로의 언약을 갱신하시고 난 뒤에 그 다음에 이제 하나님께서 오늘 본문에 해당되는 어떤 내용이 이제 성경의 그 뒤에 어떤 일이 있게 됐는지를 오늘 본문에 기록해주고 있는데 이제 오늘은 그, 그 장면 이후에 하나님께서 자신을 계시하시고난 다음에 야곱이 야곱이 취한, 야곱이 나타낸 그 반응에 대해서 오늘은 살펴보려고 하는 것입니다. 오늘 본문은 이 야곱이 나타낸 반응을 주로 기록하고 있습니다. 그러나 그것에 앞서서 특이한 사실 한 가지가 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 그것은 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가셨다라고 하는 그런 기록입니다. 우린 성경이 이런 내용을 일부러 기록했다는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 하나님은 야곱에게 자신을 개시하시며 고 자신 자신을 시시하 그와 언약을 갱신하시고는 그를 떠나 올라가셨어요. 야곱의 반응을 살피기 앞서서 우리는 잠시 이것을 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 이런 것을 성경이 일부러 기록하고 있다는 것입니다. 하나님께서 야곱을 떠나 올라가셨다는 것. 굉장히 친밀한 역사가 지금 그계시 자기를 나타내시고 그를 언약을 정말 놀랍게 하시는 장면이 있고 난 다음에 떠나 올라가셨다 이렇게 말하고 있습니다. 이게뭘 말하는 것입니까? 왜 굳이 하나님께서 야곱을 떠나 올라가셨다는 것을 우리에게 기록해주고 있겠, 있을까 말입니다. 지금까지 하나님께서 야곱에게 여러 차례 나타나셨었지만 이런 표현은 한 번도 언급된 적이 없었습니다. 야곱의 삶에서. 그렇다면 이것이 의미하는 것은 무엇이겠는가? 그것은 이 사건 이후에 하나님께서 실제로 한동안 야곱에게 나타나지 아니하시고 그가 요셉이 애굽에 살아있다는 소식을 듣고 놀랄 때 하나님께서 이상중에게 야곱에게 나타나서 애굽으로 내려가라. 그걸 내려갈 것을 두려워하지 말라. 이렇게 말하기 전까지 그의 생애 말년에 이르기까지 하나님께서 나타나지 않았다는 사실에서 우리가 이 대답을 생각해 볼수 있습니다. 그러니까 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 자신을 개시하시고 언약을 갱신하신 후에 그를 떠나 올라가셨다고 하는 것은 이후로부터 야곱과 그의 가족에게 연단이 있을 것이라는 것을 암시해 주는 것입니다. 그 누구도, 그 누구보다도 이 야곱은 이제 이 부분에 대해서 이제 가난에서 믿음의 연단을 받게 될 것이라는 것을 이 내용을 통해서 암시해주고 있는 것입니다. 믿음의 연단이라는 것은 다른 것이 아닙니다. 하나님께서 자신이 누구이신지를 그에게 알게 하셨고 하나님께서 그에게 얼마나 신실하셨는지를 확실히 나타냈고 증명하셨기 때문에 이제부터는 그 하나님의 신실하심을 믿고 나아가야만 한다는 것이고 일종의 믿음의 행보를 걸어야 한다는 것입니다. 그게 믿음의 행보를 걷는 데서 일종의 어떤 연단이 있게 되고 그 연단을 통해서 성장해야 한다는 것입니다. 어떤 사람들은 이 믿음의 행보가 어떻게 연단이 될수 있느냐 이렇게 말할지 모르지만 여러분 우리가 믿음을 가지고 이 세상을 살려고 할때 하나님이 어떤 분이신지 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇인지 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알고 이 세상을 살아가려고 할때 우리에게 그 믿음을 가지고 이 세상을 살아갈 때 바로 부딪히는 게 뭡니까? 이전에 내가 살아왔던 삶의 습관과 부딪힙니다. 이 세상은 본의 아니게 그렇게 살려고 하는 나를 향해서 적대적이고 이전과 다른 반응을 하게 되어 있습니다. 이 반응 때문에 우리는 불가피하게 연단이라고 하는 그런 말을 써야만 하는 것입니다. 믿음은 연단을 낳는다고 했는데 연단을 받게 되는 것입니다. 이제 이이 이후로부터 야곱에게 그런 일이 있을 것을 주께서 지금 이 본문을 통해서 시사해 주고 있는 것입니다. 야곱과 그의 가족은 앞으로 살면서 여러 가지 시험을 만날 것이라는 거죠. 그러나 그들은 이미 하나님의 신실하심을 확실히 알게 되었습니다. 그러므로 이제 그들은 그 모든 시험 속에서 하나님의 신실하심을 믿고 맞서는 일을 이제부터 해야 되고 또 맞설 수 있는 힘을 계속적으로 키워야만 했던 것입니다. 믿음의 연단이라는 것은 바로 그것입니다. 야곱은 그동안 40년을 지나면서 하나님을 사실적으로 또 체험적으로 알게 되었습니다. 세월이 지날수록 그는 하나님을 더욱더 깊이 알게 되었습니다. 물론 실수도 있었고 연약한 모습도 드러내었지만 그런 경험을 통해서 결국 그는 하나님을 더욱 알게 되었습니다. 그리고 하나님이 너무나 신실하시다는 것을 사무치게 알았어요. 이렇게 실수가 많은데도 나를 또 찾아오셔서 붙드시고 붙드시고 인도하시고 이렇게 세우시는 하나님의 그 경이로운 모습을 보았습니다. 하나님이 지독할 정도로 자기 자신에 대해서 변함이 없고 신실하시다는 것을 경험했습니다. 이런 경험을 통해서 야곱은 일종의 성장을 한 것입니다. 영적으로 어느 정도 성장했다는 것입니다. 믿음이 자라났다는 것입니다. 생자배기가 처음에 하나님이 무엇이냐를 때이런적으로 여기 계신지도 몰랐던 이 사람이 이제 하나님이 누구이며 무엇을 원하는지를 알게 되고 하나님이 자기의 삶 속에서 얼마나 신실한지를 부인할 수 없는 내용으로 갖게 되었습니다. 그런 믿음을 분명히 갖게 되었어요. 결국 그는 이제 하나님께서 일일이 나타나셔서 뭐 말씀하시고 이래라 저래라 말하지 않아도 보고 듣고 경험한 하나님과 그의 말씀을 믿고 나아갈 수 있는 믿음을 갖게 되었어요. 이제 하나님은 바로 그것을 그걸 믿고 이제는 나아가라는 것입니다. 보는 것으로 너가 행동하고 결정할 게 아니라 보이지 않아도 변함이 없었지 않는가 그동안에 그걸 믿고 믿음으로 나아가라는 거예요. 그런 것을 시사하는 것입니다. 그를 떠나 올라가셨다는 말은 물론 하나님께서 이전처럼 야곱의 고통과 시련 속에서 직접 나타나시지 않고 또 직접 말씀하지 않는다고 했을 때 이런 현장이 실제 현실 속에 앞으로 살면서 그걸 부딪히게 됐을 때 야곱의 입장에서 보면 이전과 비교해 볼때 상대적으로 더 힘들어 보일 수 있어요. 더 힘들어 보이고 더욱 고통스러워 보일 수도 있습니다. 이전에는 그래도 위로가 즉각적으로 오는 듯했고 뭐가 이게 하나님께서 이렇게 자기를 그때 위기 때마다 건지신 걸 보면 그러나 그 이제부터는 그런 상황이 이전 같으면 있어야 마땅한데 있지 않는 듯하니까 오히려 더 고통스럽고 힘들게 여겨질 수 있습니다. 그러나 그는 이제부터 서사 하나님께서 그렇지 않아도 한 가지 분명히 부인할 수 없는 게 있습니다. 뭐예요? 하나님이 자기에서 여전히 하실 것이라는 거예요. 동일하시다는 거죠. 여전히 신실하시고 여전히 자기와 함께 계실 것이고 자기와 맺은 언약을 반드시 이루실 전능하신 하나님께서 자기를 이끄실 것이라는 것, 인도하실 것이라는 것 그러니까 바로 그 하나님의 그 신실하심을 믿고 타협하지 않고 자기 방법을 쓰지 않냐고 나아가는 일을 이제부터 해야 된다는 것입니다 바로 이것이 믿음의 연단이요 믿음이 성장하게 되는 과정인 것입니다 그런데 이런 일은 하나님의 백성이면 우리 모두에게 다 동일하게 있는 것 아닙니까? 여러분 예수님 믿으면서 처음에 우리가 예수님일 믿을 때는 막 감격도 있고 막 조금만 기도도 즉각적인 응답이 있어 보이고 뭔가 굉장히 그 그랬단 말이에요. 근데 성장하면서부터 우리는 뭔가 때로는 하나님께서 다윗이 종종 시편에서 말한 것처럼 얼굴을 감추신 듯한 그런 것을 오래 경험하는 일도 우리에게 있는 것입니다. 그건 뭡니까? 우리가 믿음이 연단받는 과정이에요. 성장하기 위한 어떤 그런 과정을 받고 있는 것입니다. 우리는 모든 믿음의 연단을 받음으로써 성장하게 됩니다. 성장하는 사람, 우리 모두는 성장할 수 있는, 성장해야만 하는 그런 영적인 생명을 가지고 있단 말이에요. 그렇게 볼때 우리에게는 이런 연단이 분명히 가질 수밖에 없습니다. 가져야만 합니다. 그런데 그 연단은 하나님께서 마치 자신의 모습을 감추신 듯한 현실 속에서 주로 있게 돼요. 알겠습니까? 하나님께서 우리에게 마치 직접적인 도움을 주지 않는 것 같다고 하는 그 현실에 있을 때 여러분 우리 아이들도 키워보면 알잖아요. 혼자 놔둬볼 때 거기서 자기에게 가 있는 이 그동안 에 배운 것을 이렇게 발휘하는 겁니다. 써먹는 거예요. 옆에 누가 있으면 그거 쓰지 않으려고 합니다. 계속 의존하려고 한다. 바로 그거예요. 우리가 앞으로 이런 연단이 여기서도 이제 야곱에게 앞으로 펼쳐질 거라는 것이 시사하지만 우리에게도 다 마찬가지예요. 우리에게도 그런 일이 있을 때 하나님께서 마치 얼굴을 감추신 것 같고 직접적으로 옛날같이 이렇게 하지 않는 듯한 현실이 있다 할지라도 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 그것은 하나님은 여전하시다는 거예요. 여전히 신실하시다는 것입니다. 야곱이 죽을 때까지 하나님께서 그와 함께 계시고 인도하셨던 것처럼 실제로 이 이후의 삶에서도 우리가 보는 것처럼 하나님은 우리를 그렇게 인도하실 것이라는 겁니다. 이것은 변함없는 진리입니다. 단지 하나님께서 떠나 올라가신 것과 같은 일이 있는 것은 우리 로아이금 성장한 사람이 이제 유학기를 지나서 성장한 사람으로 서도록 하기 위해서 하나님께서 하시는 것입니다. 우리가 부모가 자식을 위해서 하는 것처럼 동일한 원리인 것입니다. 우리에게는 분명히 믿음의 시련이 여러분과 저기도 동일하게 앞으로 있을 것입니다. 예수를 믿으려면 당연히 있어요. 처음에는 좀 더딥니다. 마치 이값 나온 싹은 바람 맞는 면적이 작지만, 큰 나무는 바람 맞는 면적이 확실히 많아요. 흔들릴 수 있는 그 바람 때문에 더 흔들림도 더 많은 것입니다. 그러나 그것을 통해서 나무는 뿔을 더 견고하게 하는 것입니다. 성장하고 있다고 하는 일종의 증거를, 그 성장한 것을 증거를 나타내는 것입니다. 그런 것처럼 하나님께서 우리에게... 이런 연단이 있겠지만, 실현이 있겠지만, 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님께서 처음부터 우리, 지금까지 어떤 모습으로 일관하셨는지. 하나님께서 우리를 가지고 향해서 우리에게 자신을 알게 하시고 말씀하신 이 약속들이 무엇인지. 그것은 변함이 없는 거예요. 그 변함이 없기 때문에 우리는 그것을 붙들고, 그것을 적용하면서, 아, 결국 성장하게 된다. 야곱에게는 앞으로 그것이 있을 거라는 겁니다. 근데 마치 이제 야곱은 그것을 알기라도 하듯이 하나님께서 떠나 올라가시고 난 뒤에 구별된 어떤 행동을 오늘 본문에서 하는 것을 보게 됩니다. 우리가 십사절에 보는 것처럼 야곱은 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 기둥, 그 돌기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 그곳의 이름을 베델이라 부르고 있습니다. 이것은 단순한 의식행위가 아닙니다. 이것은 야곱이 자신의 어떤 마음을 표현하는 거예니 무엇인가 이 사람에게 이렇게 우러나오는 마음이 있어서 그것을 표현한 특별한 행동이었습니다. 그가 어떤 의미에서 이런 행동을 했는지 그게 우리가 두 가지로 설명을 할수 있겠네요. 먼저 하나님께서 하나님께서 그와 말씀하시던 곳 그곳에 돌기둥을 세웠다는 이것은 그가 처음에 하나님을 만났을 때 그곳에 세웠던 돌기둥과는 분명히 다른 것입니다. 처음에 이, 이 사람이 베델에서 하나님을 처음 만났을 때 거기서도 돌기둥을 세우거든요 네, 그거는좀 다른 것입니다 이전에는 그 베델에 돌기둥을 세울 때 그는 이렇게 이렇게 하시면 이렇게 하겠습니다 라고 하는 그 서원의 내용을 다분히 가지고 있었습니다 그러나 이것은 이제 하나님께서 하신 말씀 자기에게 나타내신 하나님을 믿고 이제는 나아가겠습니다 라고 하는 이게 수동적이지 않습니다 굉장히 적극적이고 그러니까 하나님께서 자기에게 나타내셨던 그 하나님 전능하신 하나님이라는 것그 맺으신 언약을 이제부터 잊지 않기를 원합니다. 잊지 않고 나아가고 싶습니다. 라고 하는 굉장히 적극적인 그런 표현인 것입니다. 특별히 여기 돌기둥을 세웠다고 하는 것은 일반적으로 성경에서 많이 나타나는 것처럼 이것은 하나님께서 자기에게 나타내셨던 그 모습 그리고 맺으신 언약을 잊을 수가 없다. 그래서 잊지 않고 싶습니다. 그것을 기억하렵니다라고 하는 그런 의미를 보편적으로 이들이 두고 있기 기둥을 세우는데 그런 의미라고 볼 수가 있어요. 그는 지금 돌기둥을 세우고 이전처럼 하나님께서 앞으로 이렇게 이렇게 하시면 이곳에서 무엇을 하겠습니다라고 서원하는 것이 아니라 오히려 하나님께서 자기에게 나타내셔서 하신 말씀을 저는 잊지 않겠습니다. 잊을 수가 없습니다. 아니 하나님께서 자신을 전능한 하나님이라고 말씀하시면서 자기에게 나타냈던 것을 도저히 잊을 수가 없고 이것이 나에게 인생에서 결정적인 좌표가 되고 싶습니다. 아마 이런 선한 의지에서 돌기둥을 세웠다고 말할 수 있습니다. 물론 그렇다고 해서 야곱이 과거를 울거 먹기 위해서 무의미한 그 어떤 기념비를 세웠다는 것은 아닙니다. 그가 그 다음에 취한 행동을 보게 되면, 이런 행동들이 다 일관된 행동들이 굉장히 그 사람에게서, 그, 하나님을 향해 적극적인 헌신의 표현들이 담겨져 있다는 걸볼 수가 있습니다. 우리가 그 다음에 취한 행동을 보게 되면, 그 돌기둥을 세고 그 위에 전제물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 있거든요? 오늘 본문에서 일반적으로 이 돌기둥을 세고 기름을 붓는 것은 이 사람들에게 흔히 있는 그 전통이에요. 근데 이때 이 전재물을 부었다는 것은 아주 특별한 행동입니다. 구약에서는 굉장히 드문 행동이에요. 거의 없는 행동인데 여기 전재물을 부었다는 것은 보통 포도주를 붓는 이런 예식입니다만 그러니까 이 전재물을 부었다는 것은 사도바울이 나중에 그디모데후서 자기가 죽을 것을 순교할 것을 미리 생각을 하면서 자기를 전제물로 이게 표현을 하거든요. 관제에 부분받았다고 하면서 자기를 이 전제물로서 표현을 합니다. 그러니까 그런 말씀을 통해서 우리가 힌트를 얻으시는 것은 이 전제물이라는 것은 자신의 모든 것, 다시 말하면 생명까지도 드리겠다고 하는 일종의 헌신적인, 헌신의 의미예요. 한마디로 말해서 나의 생명을 다해서 주님을 믿고 따르겠습니다. 라고 하는 그런 표시인 것입니다. 기름을 부은 것도 결국 같은 맥락이십니다. 그러나 이 전재물을 부었다는 말 속에 우리가 더큰 의미를 둘 수가 있습니다. 그러니까 야곱은 여기서 하나님께서 자기에게 나타나셔서 하신 말씀을 기억하고 계속적으로 잊지 않기 위해서 돌기둥을 세우는 것을 넘어서서 자신의 모든 것을 심지어 생명까지 하나님께 드리겠다고 하는 헌신을 나타내고 있는 거예요. 이 헌신의 의미는 이제는 나의 생명이 두 쪽이 나도 하나님 외에 다른 것에 한눈팔지 않겠습니다. 오직 하나님만을 의지하면서 살겠습니다라는 그런 의미인 것입니다. 결국 야곱이 여기서 나타낸 반응은 두 가지예요. 하나는 쉽게 잊었던 자신의 과거를 생각하면서 사신에게 나타나셨던 전능하신 하나님과 그가 나와 맺은 언약을 이제는 잊지 않겠습니다라고 하는 그한 가지 의미고또 다른 하나는 자신의 생명을 하나님께 드리는 마음으로 하나님을 믿고 따르겠습니다. 라는 그런 의미입니다. 이두 가지는 실패를 경험한 영혼이 하나님 앞에서 회복되고 난 다음에 다시 새롭게 도약하기 위해서 가져야만 하는 것들이고 또 가지게 되는 그런 행동이라고 말할 수 있습니다. 우리는 야곱이 아주 자연스럽게 이루어지고 있지만 그렇게 우리가 말을 할수 있습니다. 또 우리에게도 그것을 우리이 말씀을 통해서 계시해주고 있고 우리에게도 그런 교훈을 주고 있다고 믿습니다. 어리 야곱이 분이 경험 이후에 10년 이상을 영적으로 해어진 상태에서 깊은 공경과 위기에 빠졌다가 다시 영적으로 회복되는 경험을 했습니다. 그런 그의 가족들과 함께 죄악을 회개하고 돌이켰고 더 나아가서 배대로 돌아와서 하나님께 서운한 것을 갚고 다시 영적으로 회복되는 경험을 가졌습니다. 그런데 하나님은 야곱이 이전의 잘못과 문제점을 해결하고 망가졌던 부분을 회복하는 차원에서 멈추는 것을 원치 않으시고 하나님은 야곱으로 하여금 그다음에 있기를 원하셨습니다. 이 엘샤다이와 함께 이 언약을 갱신하는 것은 바로 그것을 하나님께서 의도하신 것입니다. 그런데 놀랍게도 야곱은 거기에 아주 자연스럽게 순전하게 반응하고 있는 것입니다. 하나님은 야곱으로 하여금 영적으로 새로운 도약을 하도록 하기 위해서 더욱 견고한 모습으로 서도록 하기 위해서 전능하신 하나님 전능하신 하나님이 너와 이 새로운 언약을 맺어도 지킬 것이다 라고 하는 그런 계시를 얘기한 것입니다. 실제로 야곱은 이것을 통해서 그대로 이두 가지 반응을 보입니다. 제 도약을 위한 두 가지 반응을 보이는 거예요. 이것은 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 이 사람은 지금까지 많이 잊었습니다. 잊었던 이 사람에게 이제 하나님의 말씀을 다시 잊지 않고자 하는 이런 마음의 결심은 새로운 도약을 위해서 먼저 필요로 하는 것입니다. 그 다음에 새롭게 알게 된 하나님, 아니 더욱 확실하게 알게 된 하나님께 자신을 온전히 드리고 생명을 다해서 그를 좇고 따르겠다고 하는 이 헌신의 의지는 이 사람에게 있어서 이 시점에 너무나도 당연하고 자연스러운 것입니다. 이두 가지는 영적으로 회복되, 회복되어서 새롭게 도약하고자 하는 모든 영혼들에게 모든 그리스도인들에게 동일하게 요구되는 것입니다. 동일하게 있어야 하는 반응입니다. 여러분이 한번 생각해 보십시오. 야곱이 정령 새롭게 도약하고자 한다면 그가 영적으로 더욱 성숙해지고 싶다면 이 상황에서 가장 그가 우선적으로 해야 될게 무엇이겠어요? 하나님께서 이렇게 하셨으니까 양을 잡아가지고 뭐 이렇게 무엇인가 자기에게 재물을 드리고, 뭐 어떤 행동을 시작하는 것이겠습니까? 그는 무엇보다도 먼저 이전과 다르고자 하는 마음을 가져야 될 거예요. 정상적이라면. 이전과 다르고자 하는 마음을 가져야 될 것입니다. 뭐예요? 이전에 이 사람이 반복적으로 잘못했던 게 뭡니까? 제가 야곱설교를 하면서도 똑같은 반복이, 잘못이 반복이 자꾸 되니까 여러분들이 오해를 할까봐 그 설명은 근데 그런데 야곱이 사실 여기서 주, 주제, 주, 주제가 주제 아니거든요. 하나님이 주제란 말이에요. 그 반복적으로 실수하는 야곱을 만지시는 하나님의 핵심적인 주제이기 때문에, 우리는 그 초점에서 보면 이 답이 쉽게 내려지는 거예요. 잘 보십시오. 이 사람이 뭘 합니까? 계속적으로 반복합니다. 잘못을 물론 그 정도가 조금씩 달라지긴 하지만 반복하고 있어요. 이 사건 이전에도. 아주 깊은 잘못을 했습니다. 이전처럼 하나님께서 자기에게 나타나셔서 말씀하셨던 이게 말씀하셨던 이것이 다시 이 사람이 잊을 것이라면 앞으로 이 사람에게 있어서는 다시 하나님께서 이 이상의 어떤 계시를 주어서 이 사람을 과연 하나님의 백성으로 인도하는데 충분한 어떤 역사를 더 필요로 할지 사실 전 인생을 놓고 보면 이게 큰 하나님의 계시로서는 마지막이에요. 뭡니까? 하나님은 이 사람에게 도약하기 위해서 먼저 해야 될 것을 가르쳐 주는 거예요. 또 그래서 이 사람이 그대로 취하고 있습니다. 기념비를 세우는 이 돌기둥을 세움으로서 잊지 않겠다는 거예요. 다시 하나님과 그분의 언약을 잊고 다시 이런 반복적인 실수를 하지 않겠다고 하는 기억하겠습니다라고 하는 의지를 표현하는 거예요. 하나님께서 얼마나 선명하게 자신을 야곱, 야곱에게 어? 자기 자신을 계시하시고 나타내셨어요. 얼마나 분명한 이 축복을 약속하시고 선언하셨습니까 그러나 처음 베델에서 말씀하신 이후에도 그는 쉽게 잊었습니다. 잊을 수 없는 것이었거든요. 베델의 첫 경험은. 그래서 거기서 돌기둥을 쓰고기름부었었네요 그런데 어땠어요 결과적으로. 금방 잊어버렸습니다 정말 놀라울 정도로 잊어버렸어요. 단 며칠도 못 가서 7년을 여기서 살아버리겠습니다라고 결정을 해버렸어요. 하란에서. 그리고 그렇게 살다가 20년이 지나서 20년을 잊고 있을 때 하나님께서 야곱에게 하란 떠나라. 약속의 땅으로 다시 가란 말이죠. 가난으로 가라. 네 아비 집으로. 근데 어떻게 씁습니까딱 와서 또 잊어버린 거예요. 직접적으로 가지를 않았습니다 그 무엇보다도 이제 분열의 경험입니다 분열에서 그는 하나님을 직접 대면한다고요 그것도 처절하게 깨어지는 장면입니다 자기가 그동안에 끝까지 붙들었던 자기라고 이 자아라는 것을 완전히 깨뜨려버리는그 하나님, 하나님과의 만남 인격적인 만남을 특별하게 가졌습니다 그리고 그때 하나님은 그에게 축복하셨어요 그럼 어땠습니까? 잊었습니다. 잊고 1 0년이란 세월을 지나다가 세겜 사람, 이제 세겜 사람들을 죽이고 나서 죽을까 하는 두려움에 빠졌던 것입니다. 이제 하나님께서 마치 마지막인 것처럼 자신의 온전한 모습을 계시해 주는 거예요. 나는 전능한 하나님이라. 나와 너와 맺은 언약을 반드시 지킬 것이다. 이때 이 사람이 돌기둥을 세운 것은 바로 그런 의미에요. 그렇게 많은 실수에도 이렇게 자신을 계시하시면서 언약을 갱신하시면서 반드시 이것을 이루겠다고 하시는 이 하나님 앞에서 하나님만큼 집념 있는 것에 대해서 자기는 너무나도 진실치 못한 것에 대해서 자기 자신이 돌기둥을 세우는 거예요. 잊지 않겠다고 하는 거예요. 여러분 우리는요 이런 부분에서 좀 야곱만큼 결게 뭐랍니까 다부진 결심을 할 필요가 있어요. 실수가 반복된 사람이라면 좀 그럴 필요가 있습니다. 야곱은 이제 인간의 연약함을 연약함이 어떻고 내가 너무 몰라서 그랬습니다. 무지가 어떻고 연약함과 무지를 우는하며 자신의 잘못을 이렇게 덮어둘 수 있는 상태가 이미 아니에요. 이제 떠났습니다. 그 자리에서. 지금 이후에 그의 태도 속에서 이전과 같은 모습을 갖는다면 그것은 그렇게도 분명하게 계시하신 하나님 그리고 그렇게도 확고하게 말씀해 주신 하나님의 언약을 연약해서 있는 것이 아니라 무지해서 그것을 적용하지 않은 것이 아니라 일부러요. 일부러. 그렇죠? 이제부터는 만일 하나님을 잊고 그의 약속을 잊어버린다면 이것은 일부러 있는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 야곱은 이제 그럴 수도 없고 그리해서도 안 되는 상태에 이뤘습니다. 그만큼 성장했다는 거예요. 그러므로 그가 지난 날의 잘못을 덮으시고 자신을 다시 회복시키시며 자신에게 나타나셔서 전능하신 하나님이라고 말씀하시며 언약을 갱신하신 하나님을 기억하며 그 모든 것을 잊지 않고 저 돌기둥을 세우고 일종의 믿음의 결심을 하는 것은 새로운 출발을 위해서 당연히 있어야만 하는 것입니다. 정상적인 믿음의 반응을 가지고 하나님 앞에 인격적인 반응을 가진 사람이라면 당연히 있어야만 하는 것입니다. 여러분 이거 잘 생각하셔야 돼요. 오늘날 교회 안에 예수 믿은 해수가 오래됐지만 이런 자기 하나님께서 자기가 그만큼 이렇게 인내하시면서 신실하시다는 것에 대해서 자기 쪽에서의 열심에 대해서 조금도 매지 않는 이런 모습은 정말로 그 사람은 배연망득한 거예요. 여러분 영적으로 새롭게 도약하고 싶으십니까? 여러분도 영적으로 새롭게 도약하고 싶으세요? 하나님과 성숙한, 성숙한 관계로 나아가고 싶습니까? 그렇다면 무엇보다도 먼저 이전처럼 하나님과 그의 말씀을 잊지 않기를 소원해야 됩니다. 이전처럼 하나님과 그의 말씀을 업신여기지 않겠다고 하는 마음의 소원과 결심을 가져야 돼요. 아무리 유혹스러운 현실이 있다 해도 나를 붙드시고 내게 권면하시는 하나님 그리고 그의 말씀을 잊지 않겠다고 하는 그의 약속을 잊지 않겠다고 하는 마음의 소원을 가져야 됩니다. 이전처럼 연약함과 무지타령을 하면서 그것에 자기 몸을 숨기려고 하는 것은 그것 바람직한 태도가 아니에요. 성장한 모습이 아닙니다. 뭐 겸손하게 자신의 부족과 연약함을 말하면서 그것 때문에 더욱 하나님을 믿고 의지하는 것이 아니라 오히려 자기 자기 하고 싶은 대로 다 하면서 연약함과 무지를 운운하는 것은 교묘한 자기연민입니다. 그것은 간개한 죄악입니다. 저는 죄송한 말이지만 우리 교회 안에서도 그런 사람들이 있어 보여요. 제가 볼 때는 연약함 타령이 아니라 오히려 연약함을 말할 것이면 그것 때문에 더하나님 의지하면 되는 것이거든요. 그런데 핑계로 연약함을 운운하면서 그건 안타까운 일입니다. 여러분. 그런데 뭐 우리 교회뿐이겠어요? 교회당에 앉아있는 중에는 상당히 그런 사람들이 있습니다. 교회가 집사가 되고 성도가 됐고 오래 예수 믿었습니다. 불구하고 아직도 연약함 타령하면서 당연히 연약하죠. 그것을 고백하면서 그 때문에 우리도 하나님을 의존하고 진실하게 의존하면 되는데 그타행을 하면서 자기를 하나님을 의존하는 것에 또 반복적으로 있고 또 반복적으로 상습적으로 있는 거예요. 이것은 아닌 것입니다. 야곱은 지금 그동안의 많은 실수에도 불구하고 이렇게 자기에게 나타나셔서 계시하시고 약속을 갱신하시는 하나님 앞에서 하지 않을 수가 없었어요. 돌기동을 세울지 않을 수가 없었습니다. 이거 안 세울 수가 없었다고. 잊지 않고 싶다는 것입니다. 여러분 우리들도 이전에 잘못에도 불구하고 나를 붙드시는 하나님을 기억하고 감사하는 마음으로 성구스러운 마음으로 다시는 하나님과 그의 말씀을 잊지 않겠습니다. 이렇게 확실하고 분명한 전능하신 하나님, 신실하신 하나님과 주님의 약속을 잊을 수가 없습니다. 그래서 잊지 않겠습니다. 그 모든 것을 이제부터 잊지 않고 가고 싶습니다. 저는 그런 전기가 되고 싶습니다. 제가 연약함에도 불구하고 그러고 싶습니다. 라고 하는 그런 모습을 가져야 된단 말이에요. 신앙의 세월이 흘러갔으면 하나님께서 그만큼 말씀을 통해서 우리에게 자신을 알게 하셨으면 이제는 그래야 된다는 것입니다. 어떤 사람들은 그렇게 결심하면 뭐합니까? 또 넘어질 텐데요. 그렇게 하느니 차라리 그런 결심하지 않고 그냥 열심히 해보게 하면 되는 거죠. 그렇게 말하는 사람이 참으로 지혜롭고 깨어있는 자 같고 위선이 없어 보이지만 오히려 그 사람이 더 위선적이에요. 그 사람은 한꺼풀더 위선하고 있는 사람이에요. 저는 확실합니다. 그렇게 말하는 사람들은 더 위선적인 사람들이에요. 그런 사람들은 오히려 은근히 자기를 믿는 오만함을 가지고 있는 것입니다. 오히려 그의 마음 깊은 곳에 영적인 나태함을 가지고 있는 거예요. 우리가 내일 넘어질 것을 알고 오늘 결심하지 않는다는 것은 하나님을 믿지 않고 자신을 믿겠다는 거면 내 의지를 믿겠다는 것이거든요. 그것은 신앙이 아닙니다. 그건 불신앙이에요. 그것은 순전하지가 않습니다. 너무 머리쓰고 너무 불신앙적인 거예요. 진실로 순전한 믿음을 가진 사람은 내일은 내일입니다. 우리에게 중요한 것은 오늘이라고 하는 성경을 전에 투데이를 강조하잖아요. 오늘, 너희들은 오늘이라고 하는 곳에 오늘이라고 하는 그날에 하나님 앞에 바로 서는 거예요. 오늘을 충실하게 하나님 앞에 서고 서는 사람에게 내일은 똑같은 그런 은혜의 역사가 오히려 일어나는 거예요. 어린아이같이 순전할 필요가 있습니다. 영적인 새로운 도약을 원한다면 어제와 같은 잘못을 범하지 않기를 원하면서 순전하게 하나님과 그의 말씀을 잊지 않기를 소원하고 결심하는 것을 오늘 해야 돼. 하고 싶어야 됩니다. 그런 사람들에게 내일은 더 나은 도약의 날이 되는 거예요. 야곱은 이전에 많은 실수 때문에 미래도 뻔할 것이다 라고 생각하지 않았습니다. 실수가 많았던 자기 자신이 더 오히려 하나님을 의지할 수 있는 내용이 되었고 그는 그런 많은 실수 때문에 이제 더 잊지 않고 싶습니다라고 하는 순전한 마음으로 돌기둥을 세우면서 마음의 결심을 했던 거예요. 여러분 순전하십시오. 제발 그런 마음의 결심을 하십시오. 그뿐만 아니라 야곱은 더욱 적극적으로 자신의 생명을 주님께 드리는 마음으로 이제부터는 하나님을 떠나지 않겠습니다. 이버도주를 보니 전재물을 보면서 생명을 다해 하나님만을 조치며 따르겠습니다. 라고 하는 헌신의 다짐을 한 것입니다. 만일 누가 누가 시켜서 했다면 우리들은 그의 헌신을 회의적으로 생각할 수 있는 가봐야 며칠 못갈 거다. 뻔하지 뭐. 이렇게 말할 수도 있을 거예요. 그러나 야곱은 지금 자기가 부인할 수 없게끔 너무 확실하게 송구스럽고 감사하고 또 감격스러운 가운데서 수동적인 헌신이 아니라 능동적으로 하나님께 자신의 그 모든 것을 내어맡기고 싶어서 이렇게 이런 전제물을 붓고 기름을 부으면서 하나님 앞에 헌신의 의미를 나타냈던 것입니다. 이전에 실패에도 불구하고 예전이 자신에게 한결 같으셨던 하나님께서 자기를 다시 일으켜 세우시고 나를 전, 나는 전능하신 하나님이라고 말씀하시며 언약을 맺으신 사실로 인해서 야곱은 그렇게 안할 수가 없었어요. 여러분 제가 지금까지 야곱에 대해서 6개월이 넘도록 설교했잖아요. 얼마나 자주 넘어졌습니까 그것에 비해서 하나님은 얼마나 빈번하게그 사람을 찾아와서 말씀하시고 권면하시고 도우셨습니까? 특별히 이전의 실수는 어? 옛날에 저 어렸을 때 시절은 실수는 그렇게 덮어둘 수 있습니다. 그러나 이 사건이 전에분열해에서 하나님과 얼마나 놀라운 경험을 했습니까? 그런데도 그 경험 이후에 이런 실수를 했고요. 10년 이상을 영적으로 헤어지고 하나님을 전적으로 의지하는 데 더딘 모습을 보였던 것입니다. 그런 이 사람에게 하나님께서 나타나셔서 나는 전능하신 하나님이라고 말하며 언약을 갱신하는 이 장면은 이 야곱에게 큰 충격이에요. 큰 충격입니다. 제가 볼 때. 그러니까 이런 태도를 취하는 거예요. 잊지 않겠습니다. 그리고 내 생명이 다하기까지 주님을 쫓겠습니다. 하나님을 의지하는 데 생명을 다하겠습니다라고 이런 전제를 하는 거예요. 전제물을 보면서. 하나님의 언약을 잊고 곁길로 빠지는 일을 하지 않겠습니다. 이제 저의 삶을 온전히 하나님께 드리겠습니다. 제가 생명 다기까지 이제는 하나님을 잊고 사는 일을 하지 않겠습니다. 내게 하나님 같은 분은 없습니다. 하나님을 죄의한채 다른 것에 마음을 쏟는다는 것은 이제 제가 더 이상 생각할 수 없는 일입니다. 바로 그런 의미의 헌신을 다짐한 것입니다. 여러분 헌신이라고 하는 것은 생명을 드리는 마음으로 하나님을 의존하여 살겠다는 것입니다. 그게 가장 기본적인 의미예요. 헌신이라는 것은 뭐 드러나는 비교적인 우위의 어떤 헌상을 하고 자기를 특출하게 드리는 이 문제가 아니라 하나님을 믿는 모든 자에게 있어야 하는 것입니다. 헌신은. 생명을 드리는 마음으로 하나님을 의존하여 살겠습니다. 라고 하는 것이 헌신이에요. 그게 가장 기본적인 의미입니다. 그의 헌신은 이제부터 다른 것 생각하지 않고 전능하신 하나님을 의지하며 또 그의 약속을 믿으며 살겠습니다라는 것입니다. 여러분 제가 야곱의 삶을 살피면서 이, 문제, 이 문제가 이문제한 사람의 삶 속에서 얼마나 중요하고 큰 문제인지를 계속 설명했죠. 하나님을 의지하여서 사는 것이 얼마나 이한 인간의 삶 속에서 중요한지 하나님의 백성들의 삶에서 중요한지 정말 슈도 없이 제가 얘기했어요. 야곱은 반복했거든요. 반복적인 실수를 했어요. 그럼에도 불구하고 자기에게 나타나셔서 더 놀라운 계시를 하셨어요. 이 상황에서 이 야곱이 뭘 말하는 겁니까? 이제, 하나님, 그렇게 의지하지 않 이거 제껴놓고 이제 다른 것으로 한번, 하나님을 한번 제가 만족시켜보겠습니다. 그거 했습니까? 아니에요. 자기가 바로 실패하는 그 문제를 더욱 견고히 하겠습니다! 이렇게 말하는 거예요. 하나님, 오직 하나님을 의지하면서, 주께서 이 약속하셨던 저에게 언약을 갱신하신 거, 그것을 그대로 믿으면서 살겠습니다. 생명이 다하기까지 결국 하나님께 헌신한다는 것은 나의 존재와 삶이 더 이상 나의 것이 아니다는 그 믿음 아래서 하나님을 전적으로 의지하며 살겠다는 것입니다. 그게 헌신이에요. 이것이 안되는 사람은 하나님께 헌신한다는 말을 쓸 수가 없습니다. 하나님이 생명의 주관자이심을 알고 그에게 진실로 의존하여 사는 것이 없이는 헌신이라는 말을 쓸 수가 없습니다. 야곱은 이 부분에 많은 시행착오를 겪었습니다. 하나님, 하나님을 만나고 놀라운 경험을 하고 철저히 부서지는 체험을 해놓고도 이 부분에서 성숙하지 못했어요. 이제 그는 마침내 전능하신 하나님 그분을 기억하면서 더 이상 이전 생활을 반복할 수가 없습니다. 하나님. 이제는 생명을 드리는 마음으로 하나님을 의존하며 약속을 의지하면서 믿고 나아가고 싶습니다. 그런 의미의 헌신을 여기서 한 거예요. 이 시점이 야곱에게서 또 다른 하나의 분기점이 됩니다. 결국. 이 헌신의 다짐이 하나님께서 원하셨던 대로 또 야곱이 반응했던 대로 그의 삶을 뒤로 보면 참 그렇습니다. 그대로 돼요. 저는 묻고 싶습니다. 헌신. 오늘은 뭐 특별한 행동을 자꾸 생각하지만 다른 게 아니라는 거죠. 하나님이 나의 하나님이라고 말을 해놓고 내 방법대로 살고 내 방식대로 살고 내 머리 의존해서 살고 하나님을 제외시켜놓고 세 속에 젖어서 살고 이렇게 하는 것은 헌신한 자도 아니고 헌신하고 있지도 않고 하나님의 참된 백성의 모습이 아니란 말이에요. 야곱은 지금 그것을 가장 중요하게 여기서 고백하는 거예요. 여러분들에게 이런 헌신이 있습니까? 이런 헌신이 있어요? 이제는 자신의 생명을 드리는 마음으로 하나님께 의존하여서 살겠다고 하는 헌신의 마음이 있느냐는 거예요. 그런 게 있습니까? 이런 헌신이 없이는 영적으로 도약할 수가 없습니다. 여러분 영적으로 새롭게 도약하고 싶으세요? 하나님과의 더 건강한 교제를 갖기를 원하십니까? 영적으로 성장하기를 원하시냐는 느 거예요. 그렇다면 먼저 우리에게 하나님이 어떤 분이신지를 새롭게 알아야 됩니다. 진짜 알아야 돼요. 하나님이 어떤 분이신지. 그리고 그가 우리에게 하신 약속의 말씀을 분명히 믿어야 됩니다. 그리고 이전처럼 그 하나님과 그의 말씀을 잊고 무시하며 살지 않겠다고 하는 마음의 소원과 결심을 해야 됩니다. 그리고 하나님께 생명을 드리는 마음으로 그를 의존하여 살겠다고 해야 됩니다. 영적인 도약은 바로 그런 내용과 함께 있게 됩니다. 이전에 하던 모습 그대로는 영적인 도약이 있을 수가 없습니다. 이전의 부족과 잘못에 대한 분명한 각성, 그리고 하나님을 대충이 아니라 전적으로 의존하여서 살지 않으면 안되는 심정으로 또 생명을 바치는 마음으로 의존하여서 살겠다고 하는 이 헌신의 마음이 없이는 영적인 도약이 있을 수가 없습니다. 그냥 그런 모습인가요? 전제를 본 것은 생명과 관련시키는 거거든요. 그런데 놀랍게도 이이 사람은 다른 것이 아니죠. 뭘 특별하게 드리겠다는 거예요? 아닙니다. 지금까지 못한 거예요. 철저하게 하나님을 의존하여 살겠습니다. 생명을 다하기까지. 하나님을 의지하는데 생명을 다한다는 말이 좀안 어울린다고 생각할 수도 있어요. 뭐그 하나님이야 내가 일하다 부딪히면 그때 하나님을 의지하고 뭐 이렇게 한다면 되는 거지 뭘 하나님을 의지하여 사는 문제를 생명을 다하기까지 의존해 살겠습니다라고 할 필요가 있느냐 이게 생각할지 모르겠습니다. 여러분 야곱의 삶의 결론이 뭔지 아십니까? 야곱이 많은 시행착오 끝에 그가 얻은 결론이 뭔지 아십니까? 삶의 결론. 그건 다른 게 아닙니다. 하나님을 더 의지하면서 살고 싶습니다. 그게 그 인생의 결론이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 자꾸 예수를 믿으면서 이 성과를 올리려고 합니다. 뭔가 드러난 무엇인가를 자꾸 내가 하나님 앞에 드러난 뭔가를 해보고 싶어요. 전적으로 하나님을 의존하여 살지 않는 사람에게 있어서 그것은 다 거짓이고 위선입니다 진정한 헌신은 한 인생의 삶 속에서 하나님을 철저하게 의존하는 가운데서 사는 거예요. 그런 가운데서 그를 통해서 하나님이 온전히 드러나는 것입니다. 하나님을 전적으로 의존하지 않는 사람에게서는 하나님의 영광이 나타날 수가 없습니다. 그를 통해서 주님의 이름이 드러날 수가 없습니다. 이걸 아셔야 됩니다. 하나님의 영광을 뭐가 대학에 합격해서 뭐가 높은데 한번 올라가서 남들에게 예수 믿는 내가 이렇게 됐다고 해서 나타나는 것이 하나님의 영광인 줄체각하면 안됩니다. 그런 행위적인 것은 하나님의 영광과 아무 상관도 없습니다. 하나님의 영광은 하나님을 철저하게 의존하여 사는 사람을 통해서 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. 야곱의 삶을 통해서 하나님 영광 받으신 것은 바로 그거예요. 이렇게도 실패했음에도 불구하고 이 사람이 마침내 마지막에 가서는 하나님을 의존하여 살더라. 그러다 마지막에는 하나님을 하나님께 자기 영혼을 부탁하면서 죽더라. 죽을 때까지 하나님을 의존하여 살더라. 그것을 통해서 그 하나님의 영광을 드러낸 것입니다. 여러분 하나님을 의존하는 것은 생명을 다하기까지 하겠습니다라고 하는 이런 결심이 필요해요. 왜 그래요? 여러분들이 오늘부터 돌아가서 또 경험해 보십시오. 인생을 살면서 하나님을 의지여서 산다고 하는 것이 얼마나 우리들에게 하나님에 대한 분명한 신앙이 없이는 그게 이 세상에 조금 마음을 두고 살아갈 때는 얼마나 어렵게 여기지는지 안됩니다 잘. 지금까지 40여 년 동안의 이 야곱의 실패는 많은 그 시행착오는 그걸 잘 보여줘 우리에게 잘안 되는 거예요. 또 의존해. 요 내가 숙숙 소산하요 하나님 은 의존하지 않습니다. 내 방법이 팍팍 팍 떠오르는데요. 뭐. 내 생각이 떠오르고 눈에 보는 이 현상만 보면 어떻게 해야 할 것인가. 하나님 생각은 이 차로 돌려버리고 내 생각과 이것밖에 안 나오는데요. 그게 안 되는 거예요. 잘. 근데 야곱이 거른 그 인생, 결론이 바로 그거예요. 터득하고 터득하고 실패하면서 터득하고 터득했던 그 결론은 이겁니다. 많은 실패를 덮으시는 이 하나님 앞에서 이 사람이 결심하는 거예요. 하나님 잊지 않고 싶습니다. 이전처럼 하나님과 주께서 나에게 하셨던 약속을 잊지 않고 싶습니다. 그리고... 잊지 않고 이제부터 오직 하나님만, 전적으로 하나님만 의지하면서 살고 싶습니다. 그러려고 합니다. 이 사람의 결심이에요. 여러분, 우리에게는 이런 시점이 필요합니다. 예수 믿으면서도 나에게 기회가 주어지고 있지만 하나님께서 여전히 새롭게 말씀하시지만 그 새롭게 말씀하시는 하나님의 말씀 앞에서 여전히 똑같이 좋은 설교 한번 들었다 좋은 말씀이네 하고 돌아가고 돌아가면 여러분들에게 기회가 점점 멀어지는 거예요 도약의 계기를 삼으십시오 그만큼 실수했으면 그만큼 하나님과 그의 약속을 업신 여기면서 내 마음대로 살아왔으면 이제는 진지하게 멈춰서 생각할 때도 됐잖아요 하나님 믿지 않고 싶습니다 잊지 않고 싶어요. 그리고 이제부터는 하나님, 오직 하나님 전적으로 의지하며 살고 싶습니다. 그동안은 그거 모르고 살아왔습니다. 내 마음대로 살아왔습니다. 그게 답인 줄 알았습니다. 나는 너무 내 혼자 잘난 줄 알고 살아왔습니다. 그러나 1십여년 동안에 하나님은 저에게 충분히 증명해 주셨습니다. 그건 내 고집이고 그래봐야 비생산적이고 육신만 고단하고 피곤하고 낭패보는 그런 삶을 살았습니다. 이제야 내 비결을 터득했습니다. 이름에도 불구하고 나에게 찾아오셔서 나를 부추기시고 전능한 하나님이라고 말씀하시는 하나님 앞에 이제는 그러고 싶습니다. 진짜 하나님께 답이 있는 줄 알게 되었습니다. 하나님을 의존하는 것이 최고라는 것을 알게 되었습니다. 세겜 생활에서 더더욱 뼈저리게 느꼈습니다. 하나님 내가 죽음에 이르러서야, 죽음의 일 같은 건 위기 속에서야 내가 깨달았습니다. 이제는 잊지 않겠습니다. 하나님만 의지하면서 살겠습니다. 이런 결심이 필요하다는 것이죠. 오늘 이 말씀은 여러분들에게 그것을 요구하는 것입니다. 이런 도약을 위해서 여러분들에게 권면되어지는 거예요. 이두 가지를 하나님 앞에서 진지하게 해보십시오. 영적인 새로운 도약을 위해서 말입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들은 야곱과 같이 하나님이 우리에게 지극히 신실하셔도 그때뿐이고 있고 또 있고 하나님과 주께서 우리에게 축복하시며 약속해 주신 말씀들을 잊으면서 내 방법과 여전히 내 습관을 쫓아서 설고자 하는 그런 모습이 있습니다. 그럼에도 불구하고 수도 없이 우를 일으켜 세우시면서 다시 하나님 자신이 어떤 분이신지 우를 향하여 우를 붙들고 인도하시는 분이 어떤 분이신지를 말씀하시고 알게 하시고 나타내 주시며 다시 우를 붙들어주시는 하나님 앞에 하나님의 야곱처럼 잊고 싶더 이상 잊지 않겠다고 이제부터는 하나님만 의지하며 살겠다고, 이제 생명이 다할 때까지 생명처럼, 하나님을 의지하는 것을 생명처럼 여기면서 살겠다고 결심하며 나아가기를 원합니다. 우리도 하나님의 그런 결심의 자리가 되기를 원하오니 붙들어 주시옵소서. 순전한 마음으로, 비록 나는 부족하고 연약하지만 주님은 강하고 능하시오매, 주를 의지하면 모든 것이 가능하오며 주를 믿고 나아가기를 원합니다. 오 주여 저희들을 붙들어 주시옵소서. 넘어짐을 두려워하기보다는 하나님을 더 의존하겠다고 하는 결심과 순전한 마음을 갖고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.